0: So, Herr Professor Dotzau, da sind Sie wieder zum dritten Mal. Wir machen den dritten Podcast, weil es weiterhin Fragen gibt. Es gibt auch Fragen, die zum Teil schon beantwortet sind, aber trotzdem äh, gibt es offensichtlich viele Menschen, die es noch mal ganz genau wissen wollen. Und wir sehen mal, wie weit wir kommen. Äh, wie genau man das beantworten kann, ist ja auch immer schwierig. Ja. Die Situationen sind individuell ganz unterschiedlich. Ich sage noch mal, Sie sind Virologe und Sie sind der Leiter des Laboratoriums für Virusforschung in Bremen. Jetzt geht es mir schon ganz leicht über die Lippen. So, dann fange ich einfach mal an. Die erste Frage ist, mein Mann befindet sich derzeit noch in Spanien, in der Nähe Malagas. Wir hoffen, er bekommt einen Rückflug, nachdem rhein Flüge abgesagt hat. Wenn es klappt und er wieder zu Hause ist, sollen wir räumlichen Abstand halten, beziehungsweise ich zu meinem 87 Jahre alten Vater ziehen, den ich betreue? Oder wäre ein Abstand von Tisch, Bett, Bad im eigenen Zuhause ausreichend? Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich verhalten sollte.
1: Ja, hier würde ich sagen, dass man tatsächlich zum kranken Vater zieht und Ja, zumindest 14 Tage dann nach der Rückkehr wartet, bis man dann weiter sieht, was man dann tut.
0: Genau. Dann die nächste Frage ist, ich 83, betreue meine Frau 80. Sie ist aufgrund ihrer Vorerkrankung meines Erachtens eine Risikopatientin. Ich selbst hatte vor Jahren eine Lungenentzündung. Gilt für uns im häuslichen Bereich auch der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern und das körperliche Kontaktverbot? Das ist die erste Frage. Und der zweite Teil ist, ist es außerdem angebracht, dass wir uns Lebensmitteleinkäufe nach Hause bringen lassen?
1: Also zum ersten Teil mit diesem Abstand, Solange sich beide Personen im häuslichen Bereich bewegen, äh, dann sollte man sich ganz normal verhalten. Abstand halten ist immer gut, aber wichtig ist, dass tatsächlich Kontakt während dieser Zeit zu anderen Personen vermieden wird, die eventuell infiziert werden, weil beide gehören zu einer Risikogruppe. Also äh, hier besteht erhöhte Gefahr. Mhm. Aber untereinander, denke ich, im häuslichen Bereich kann man sich ganz normal verhalten. Und zur zweiten Frage. Ja, es macht natürlich Sinn, nicht das Haus zu verlassen, um eben diese Kontakte, die dann eben möglich sind und die eventuell dann mit nach Hause gebracht werden, um die zu vermeiden, macht es natürlich Sinn, diese Lieferdienste in Anspruch zu nehmen.
0: Das muss man vielleicht noch mal sagen, in einem gemeinsamen Haushalt, diesen Sicherheitsabstand, das ist wahrscheinlich sehr, also sowieso die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist groß, wenn man sowieso ja. das in einem Haus eng zusammenlebt, ist das fast nicht möglich, ja. ne? Schon in einem geschlossenen Raum ist ja die Wahrscheinlichkeit, ist extrem dass extrem schwierig ja. Ja, genau. ja. Dann die nächste Frage ist: Bisher lebe ich mit meinem Mann und meinem Sohn freiwillig in relativ strenger häuslicher Quarantäne mit sehr wenig Kontakten. Umfassende Hygiene ist selbstverständlich. Wir, äh, die Wäsche wird in niedrigen Temperatur mit einem antibakteriellen Wäschespüler behandelt oder per Kochwäsche gewaschen. In der Klinik. Hier steht in der Klinik Einzelzimmer, das Klinikpersonal ist umfassend über meine Risiken informiert. Muss ich zukünftig nach überstandener OP weiterhin überwiegend in häuslicher Quarantäne leben? Welche Vorsichtsmaßnahmen gelten generell für mich und mein Umfeld? Das scheint jemand zu sein, der demnächst ins Krankenhaus muss.
1: Ja, hier ist dann natürlich zu sehen, wie, wie sich diese Situation jetzt weiterentwickelt und es ist die Frage, um welche Operation es sich handelt. Ob zum Beispiel äh, immunsuppressive Medikamente gegeben werden. Dann ist natürlich besondere Vorsicht gegeben. Äh, nach einer Operation ist man geschwächt. Man ist natürlich auch dadurch anfälliger. Also oft zumindest besondere Vorsicht ist hier natürlich schon angesagt.
0: Mhm. Und wahrscheinlich kann überwiegend häusliche Quarantäne nicht schaden, wenn es einem keine Umstände macht, wie bei das jedem stimmt. im Moment auch. Ne? Ja. Mhm. Dann gibt es hier eine Frage zu, äh, zu jemandem, Da ist jemand in Neuseeland und kommt zurück, ob es Probleme bei der Einreise geben kann. Ich glaube, das ist keine Frage für den Virologen. Nee, das
1: kann ich so nicht beantworten. Das muss man Ordnungsbehörden fragen.
0: Hier ist eine ganz lange Frage, da geht es auch nochmal, das haben wir schon häufiger häufiger gehabt, geht es um Oberflächen. Da schreibt jemand, die Verbreitung des Coronavirus kann ja auf zwei Wegen erfolgen, Tröpfcheninfektion oder Schmier- und Schmutzinfektion, kurzum, Kontakt durch Oberflächen, Belebte Oberflächen und unbelebte, Türklinken, äh, Geländerläufe oder durch Hände. Da wird wieder gefragt, wie lange ist das Coronavirus bei normaler Temperatur auf unbelebten Oberflächen infektiös. Weiß man inzwischen mehr?
1: Man weiß da inzwischen nicht mehr. Da laufen jetzt Untersuchungen an, wie das mit der Stabilität auf bestimmten Oberflächen aussieht, auch in Abhängigkeit von bestimmten Situationen wie Temperaturen, Lichteinstrahlung und so weiter. Aber man weiß da nicht mehr, ich kann nicht mehr sagen, als Stunden bis Tage in Abhängigkeit von der Oberfläche und von der Situation. Vielleicht kann man hier noch dazu sagen, es gibt Untersuchungen, wenn Material auf irgendwelchen Oberflächen ist, wie das übertragen wird, wie effektiv das übertragen wird, wenn man es dann anfasst. Und da liegen die Daten ungefähr, dass bei fünfsekündigem Kontakt ungefähr 30 Prozent des Materials an die Hände gelangt. Mhm. Also ja, wenn man schon was anfasst, man kann sehen, dass man es nur ganz kurz ja. anfasst, man minimiert dabei das Risiko. Aber ja, bei längerem draufhalten der Hand, ist schon einiges an Material, was dann an die Hände gelangt. Deswegen nicht ins Gesicht, was Hände
0: Händedesinfektion. Ja, das steht hier auch, nämlich hier steht, ob man mit sagrotan die Geländer und Tierklinken abwischen soll. Das ist, glaube ich, wird jetzt auch schon viel gemacht, ja. auch in öffentlichen Gebäuden ja. und so. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und haben eine Hauseingangstür mit Stahlgriff zum Öffnen und ein Kunststofftreppengeländerlauf zum Erreichen der Stockwerke. Da steht es auch, man würde ja erst über die über diese ganzen die Handfläche auf diese Tür auf den Türgriff legen und dann sich erst in der Wohnung die Hände waschen. Geht man nur mal nach draußen und das Kellergeschoss berührt man wieder die unbelebte Fläche. Jetzt machen Sie das, jetzt reinigen Sie alles ständig mit Sagrotan und ob das ausreichend ist
1: es ist nicht ausreichend, sich darauf zu verlassen, dass wirklich, wenn man das abgewischt hat, mhm. mit ja irgendwelchen Desinfektionsmitteln, dass man dann wirklich sicher sein kann, dass ja alles tot ist. Ich würde mal eher sagen nein. Und es ist tatsächlich notwendig, einfach häufiger, sich die Hände zu waschen. Wann ja. immer man denkt, man hat irgendwas angefasst, wo was dran sein könnte, dann die nächste Gelegenheit nutzen und sich
0: die Hände waschen. Also alles, was man mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts ja. teilt, auf, auf jeden Fall. Ja. Jede Haustüreingang, jeder Treppengriff, immer die Hände waschen. Ja. Jetzt, da alle Aktivitäten und Reisen eingeschränkt und verboten werden, möchten wir gerne wissen, ob wir unsere Reise stornieren können. Ach, das hatten wir schon ne? und da können Sie natürlich nichts so zu sagen. Ich nicht, ja. Hier steht nämlich, dass die wollen auf einem AIDA-Schiff fahren, aber das äh, glaube ich, das können wir hier nicht fragen. Ich
1: würde im Moment nicht an Urlaub denken, nein. Ja. Aber ob man das stornieren kann, ist natürlich eine ganz andere Frage.
0: Ich Seniorin, siebenfache Großmutter, Mitte 70, ohne ausgeprägte Vorbelastung, habe jetzt schon auf zwei Geburtstage meine Enkel verzichtet und sehe auch die beiden Gründe: Pandemiekurve abflachen und das Risiko meines Alters wegen. Das ist schon viel erkannt, ne? Ja. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich kämpfe schon jetzt mit klaustrophobischen Anwandlungen. Bitte beurteilen Sie aus heutiger Sicht: Wie lange soll ich das durchhalten? Wie ist die Situation, wenn nach 14 Tagen bis drei Wochen die Übertragungsgefahr durch die Enkel abgenommen hat, da diese zwischenzeitlich in freiwilliger häuslicher Quarantäne waren und weiter sind?
1: Also nach 14 Tagen wirklicher Quarantäne und Isolierung kann man davon ausgehen, wenn jetzt keine Symptome da waren oder auch selbst wenn eine Infektion vorlag, die man nicht gesehen hat, dass äh, keine Infektion mehr vorliegt und damit natürlich auch keine Infektionsgefahr besteht. Aber es gibt auch immer zu allen Regeln in der Virologie gibt es immer Ausnahmen. Es kann auch durchaus bei einem Patienten sein, der infiziert ist, auch ohne Symptome, wobei man hier noch nicht mehr weiß, wie stark bei symptomlosen Infizierten tatsächlich äh, Virus ausgeschieden wird übertragen wird, äh, gibt es auch Fälle, wo das viel langfristiger verläuft. Und Infektionsgefahr besteht also tatsächlich, also ich würde länger als zwei Wochen warten, vielleicht drei oder vier Wochen sogar. Und dann müsste man sehen, ob nicht doch wieder Kontakte möglich sind, wenn denn keine anderen Kontakte in der Zwischenzeit erfolgt sind.
0: Ja, und vielleicht muss man auch auf den dritten Geburtstag des Enkels verzichten und den dann irgendwann im Herbst nachfeuern dann nachholen, ja. Dann steht hier eben auch, wie ist eine Geburtstagsbahnreise zu beurteilen, wenn die Hygieneregeln soweit von mir abhängig eingehalten werden für eine Fahrt erster Klasse, wo ja weniger Menschen sitzen und eine Atemmaske getragen wird.
1: Ja, ja. Äh ich glaube, es wird auch häufig vergessen, dass eben nicht nur durch die Aerosole die Übertragung stattfindet, was ja hauptsächlich passiert, aber nichtsdestotrotz eben auch durch die Schmierinfektion. Und wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt oder auch gerade im Zug, werden ja wo sehr viele Leute dann doch letztendlich damit fahren und jeder fast was an. Äh, die Gefahr ist da einfach gegeben, dass man tatsächlich über Schmierinfektion äh, sich infiziert.
0: Sind eigentlich öffentliche Toiletten das der Ort des Grauens im Moment?
1: Also das ist eine interessante Frage. Es kommt natürlich darauf an, wie sich die Leute verhalten, die auf ja. diese Toiletten gehen. Äh, wenn sich hier ordentlich verhalten wird mit entsprechenden Hygienebeachtungen, dann sind diese Toiletten sind eigentlich gut gesäubert und gesäubert. Äh, Vielleicht gar nicht so unsicher, wie manche denken.
0: Ja, man liest ja, dass, dass einer der größten Keimträger überhaupt in Hotelzimmern die Fernsehfernbedienung ja. ist. So was ist es vielleicht ja. eher, ne? obwohl ja. jetzt sind ja nicht mehr viele in Hotels, die Hotels sind zu. Aber bei sowas muss man, glaube ja. ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Die werden ja auch nicht ständig abgewaschen. Ich bin 56 Jahre alt und Psoriasis-Arthritis-Patientin. Mit der Therapie, jetzt wird es speziell, Wir, Sie sind kein Mediziner, Nein. ich lese es trotzdem vor, MTX 10 Milligramm einmal wöchentlich und Adal-Mimumbab. adalmi kennen Sie das? Ja, das ist ein
1: Antikörper. Genau, 40 Milligramm
0: 40 täglich. Frage, gehöre ich damit zur Risikogruppe? Im Fernsehen sprechen Sie immer nur von älteren Krebs-, Lungen- und Herzerkrankten sowie Diabetikern, die zur Risikogruppe gehören. Da kann
1: ich jetzt nichts dazu sagen. Ich weiß nicht genau, was, was tatsächlich vorliegt, wie der Gesundheitszustand ist. Äh, Das muss man mit dem Hausarzt besprechen.
0: Ist noch mal eine Frage. Was ist mit den immunsupprimierten Patienten? Haben diese ein gleich hohes Risiko wie die oben genannten? Das ist wahrscheinlich von der gleichen Person nicht. Was ist das eigentlich immunsupprimiert?
1: Das heißt, es sind Medikamente oder natürliche Umstände, die verhindern, dass das Immunsystem, so reagiert, wie es sollte mit dieser Intensität, sondern dass es irgendwie abgeschwächt ist. Mhm. Dass also die Immunreaktion nicht so stark erfolgen kann wie im Normalfall. Dann
0: ist das denkbar äh, schlecht,
1: ne? Das ist natürlich schon so. Wenn jemand immunzuprimiert ist, ist er auf jeden Fall stärker gefährdet, dass äh, Infektionen zur Krankheit führen. Äh, man kann jetzt hier natürlich wieder spekulieren, was die bisherige Datenlage sagt. Äh, zum Beispiel gehören ja auch schwangere Frauen dazu. Auch hier ist das Immunzupprimiert auf natürliche Art und Weise, aber während der Schwangerschaft. Bisher gibt es keine Daten, dass hier dann eine besondere Gefährdung vorliegt. Aber generell würde ich doch sagen, bei Immunsuppression, egal auf welche Art sie vorliegt, äh, besondere Vorsicht walten zu lassen, ja.
0: Und auch immer den Hausarzt fragen, alles was und, medizinische ja. Fragen sind, ne? genau wir möchten am Wochenende mit unserem Wohnmobil für einige Zeit ans Stettiner Haff fahren. Ist das noch möglich? Wir sind nicht infiziert und leben hier in unserem Haus als auch im Wohnmobil völlig steril. Die Frage ist, glaube ich, das Wochenende war schon, sie waren vielleicht schon bei Stettiner Haff, Aber vielleicht kann man für die anderen fragen, wenn wenn die sehr steril leben, zu Hause als auch im Wohnmobil, kann da irgendwas passieren?
1: Wenn man entsprechende Abstände zu anderen Leuten hält, nicht. Für die Übertragung ist eine infizierte andere Person notwendig. Und wenn das ausgeschlossen werden kann, das ist ja gerade das, was jetzt durch die Maßnahmen ja auch erreicht werden soll, dass das eben nicht mehr der Fall ist, äh, dann kann man davon ausgehen, dass man keine Infektion bekommt.
0: Das heißt, ich könnte, wenn ich ein Ferienhaus habe, was nur die eigene Familie auch betritt, ja. ist das so ähnlich? Ne? Ja. ja. Aber wenn die Putzfrau da war, dann wird es schon wieder dann schwieriger. Dann wird schon wieder schwierig. <lacht> Ich bin 65 Jahre alt und habe eine KHK und auch COPD. Da bin ich zum Beispiel schon raus. Was ist denn eine KHK und auch COPD? Weil Wissen Sie auch nicht. Habe ich nach einer überstandenen Erkrankung mit dem Virus Folgeschäden zu befürchten zu meiner Verschlechterung meines Zustands bezüglich COPD? Auch da sind wir falsch. Ne? Ja. Das muss ein Mediziner beantworten. Ja. Wenn eine junge Person, meine Tochter 36, leichte Symptome hat, die Ärztin angeraten hat, sich selbst zu isolieren, erst wenn es schlimmer wird, sich testen zu lassen, wie lange sollte ich mich als Mutter 64 Jahre alt zurückziehen und den Kontakt meiden?
1: Das ist so ähnlich wie die Frage, die wir vorher schon hatten mit dieser Zeit, wie lange jemand infektiös sein kann. Man geht davon aus, dass zwei Wochen ausreichend sind, weil die Hauptübertragung erfolgt zwischen dem Fünften und elften Tag, ja. nachdem man sich infiziert hat, so dass man hier relativ sicher ist. Aber es gibt durchaus auch infizierte Personen, die länger übertragen können.
0: Also besser noch länger aus dem Besser Weg gehen, ne? Noch länger, ja. Ich bin 74 Jahre alt und lebe allein. Meine Wohnung ist so groß. Groß und so geschnitten, dass beim Besuch von einer Person in meinem Alter, zum Beispiel am Nachmittag, der Abstand von zwei Metern immer gewährleistet ist. Bei richtigem Verhalten, bei Niesen und Husten sehe ich von daher keine Ansteckungsgefahr. Aber ich habe nur eine Toilette. Wäre das eine mögliche Infektionsquelle? Ja, natürlich. Das wäre eine? Ja. Es sei denn, sie wird penibel sauber gehalten. Wenn wenn sie penibel
1: sauber gehalten wird, dann nicht,
0: nein. Sehen Sie Probleme, mit einer Person spazieren zu gehen, vorausgesetzt geforderter Abstand und Verhalten werden berücksichtigt? Das hatten wir auch schon. Ja, nein. Dann gibt es keine Probleme. Nein, und zumal die, das Kontaktverbot, äh, das erlaubt Ist ja jetzt das, auch, mit einer ja. anderen Person spazieren zu gehen. Ja. Wir haben eine plastikverpackte Portion frischen Spinat aus Italien. Kann man ihn unbedenklich verzehren?
1: kann man unbedenklich verzehren ne? ja der wird können, können
0: gekochte also können die 100 Grad Hitze aushalten also
1: sehr die sind da sehr instabil unter diesen Bedingungen die werden ja. wahrscheinlich dabei zerstört es geht ja auch wieder wahrscheinlich darum dass es nicht an der Außenseite an der Verpackung ist da gilt Auspacken ja, ja, Hände klar. desinfizieren und dann erst äh, das Gemüse weiterverarbeiten aber das sind einige Tage vergangen dass das jemand angefasst hat, wenn es überhaupt wirklich taz- tatsächlich jemand angefasst hat. Und dann die Behandlung, äh, also ich denke, da kann man ungestört dann tatsächlich die Sachen
0: Davon hat man auch noch gar nichts gehört, dass man auf bestimmte Lebensmittel jetzt verzichten sollte. Also ja, ich habe da wenn das jetzt auch noch käme, ja. oh je, oh je. auf jeden Fall, ich habe davon auch noch nichts gehört. Wir sind Rentner, 68 und 70 Jahre und sind im letzten Herbst gegen Grippe und auch gegen Lungenentzündung geimpft worden. Ist da ein gewisser Schutz vorhanden oder hat das gar keinen Nutzen in Bezug auf das Coronavirus?
1: In Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus direkt hat es keinen Nutzen. Weil Sonst wäre es leicht, sind,
0: dann würden sich nämlich alle schnell gegen Grippe und Lungenentzündung ja, impfen genau. lassen. Das
1: ne? ist eine andere Impfung, aber es schützt natürlich schon vor Überinfektionen. Das heißt also, wenn zusätzlich zu Corona dann noch Influenza dazukäme oder eine bakterielle Lungenentzündung, wäre das natürlich könnte das dramatische Folgen haben, aber durch die Impfung besteht hier ein gewisser Schutz.
0: Wie lange dauert es, bis man vom Zeitpunkt, an dem das Virus einen selbst erreicht hat, andere Menschen anstecken kann? Soweit ich weiß, muss ich das Virus, das mich erwischt hat, erst einmal in meinem Körper vermehren, bis ich, ihn, bis ich es weitergeben kann und andere anstecken kann. Wie lange dauert dieser Prozess? Einige Stunden oder vielleicht auch länger? Gibt es hierzu schon Erkenntnisse oder ist man sofort nach der Übertragung ansteckend?
1: Nein, das hatten wir ja vorhin auch schon grob beantwortet. Die Hauptübertragungszeit nach der Ersten, nach dem ersten Kontakt liegt zwischen Tag 5 und elf. Aber manche Personen können schon nach zwei Tagen nach der Infektion bereits übertragen. Andere Personen, bei denen dauert das länger als 14 Tage. Aber wie gesagt, der Hauptzeitraum liegt zwischen fünf und elf Tagen.
0: Aber man kann ja gleichzeitig mehrere Personen anstecken. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt infiziert werde und hier wären noch acht Leute im Raum, dann könnte es sein, dass ich mit einem Schlag sozusagen, mit einem Treffen, acht Leute infiziert hätte. Das
1: könnte sein. Der rein statistische Wert ist, dass die sie drei Liga? Personen ja, ja, anstecken. Äh,
0: schön ist es nicht. Aber ja. es, gab doch die, es gab doch eine Bar in Berlin, wo man versucht hat, das aufzuklären, ja. äh, weil da sich so viele Menschen angesteckt hatten. Und äh, ich glaube, das hatte ich gesehen. Und der Karneval in Nordrhein-Westfalen hat ja auch offensichtlich sein übrig. Ja, da
1: hat man gesehen, zwei Personen und inzwischen sind das über 800.
0: Ja, genau. Habe ab kommenden Samstag für fünf Tage eine Ferienwohnung in Scharbeutz gebucht. Noch ist die häusliche Quarantäne nicht ausgerufen. Kann ich die Reise bedenkenlos antreten? Nach telefonischer Rückfrage beim Vermieter kann ich die Reise antreten. Im Übrigen sei eine Stornierung nicht möglich. Ich glaube, das hat sich auch erledigt, weil Schleswig-Holstein ja niemanden mehr reinlässt, der nicht aus triftigen Gründen kommt. Meine Frau und ich, 80-81, befinden uns in freiwilliger Corona-Quarantäne wegen meiner Lungenvorerkrankung. Meine Nichte versorgt uns mit Lebensmitteln. Meine Frage, wie lange dauert die negative Wirkung des Virus, das sich möglicherweise an Sachen befindet? Müssen wir Lebensmittel, Milch, Tüten, Brot, Gemüse vor Gebrauch abwischen oder sonst wie behandeln? Das hatten wir auch ja. schon. Sollten wir die Lebensmittel erst einige Zeit an einem geeigneten Ort zwischenlagern? Wie lange? Im Keller oder in der Garage?
1: Man kann natürlich... 14 Tage dann für aber zehn, auch, ne? Ja, die Stabilität, wir hatten sie ja auch schon öfters angesprochen, das geht von Stunden bis Tagen. Im ungünstigen Fall kann das sogar über 20 Tage dauern. Ja. Aber normalerweise soll da an den Nahrungsmitteln selbst nichts haften. Aber wenn man nicht auf Nummer sicher gehen will, kann man sie natürlich drei, vier Wochen stehen lassen.
0: Ja, da muss man natürlich auch was anderes haben, also anderes ja. zu essen haben. Ja. Im Moment sind ja die Veranstaltungsabsagen zumeist bis Mitte April festgelegt. Ich glaube allerdings, dass diese Fristen verlängert werden. Ich frage mich, wie realistisch es ist, dass ein Treffen mit Freunden aus ganz Norddeutschland mit Anreise, Hotel, Restaurant über Pfingsten halbwegs normal durchgeführt werden kann. Für Hinweise wäre ich dankbar.
1: Wann ist Pfingsten? Wie lange ist das Im noch? Juni ist das, ja, glaube ich. Ne? Also meine Einschätzung ist, dass bis dahin dieses Verbot noch nicht aufgehoben sein wird.
0: Ja, man weiß es nicht, aber ja. auch da sollte man eher sagen, machen Sie das Treffen lieber später als ja, früher. Ja, ne? lieber verschieben. Ich soll Ende März meine zweite Schutzimpfung gegen Gürtelhose erhalten. Ist das zurzeit sinnvoll oder kann dadurch mein Immunsystem in Falle einer zeitgleichen Corona-Infektion gegebenenfalls überlastet sein? Können Sie dazu was sagen? Weniger sein?
1: überlastet, sondern dass die Impfung dann auch nicht wirkungsvoll ist. Aber das muss man mit dem Arzt auch abklären. Mit dem Hausarzt das muss mit dem Arzt, Arzt ja. abgeklärt werden, ja.
0: Wie ernähre ich mich und kann es einen Kreislauf ergeben, wenn ich das Virus auf meine Katzen übertragen habe? Leider habe ich Kopfschmerzen, Fieber, Hals, Grippe kriege ich sonst nie, also aussitzen, bis es nicht mehr geht. Die Frage verstehe ich nicht, aber wir können vielleicht fragen, ob man äh, das Virus auf die Katzen übertragen kann. Gibt es
1: bisher keine Hinweise, dass es auf Haustiere übertragen wird und dass die dann tatsächlich Träger werden?
0: Ich bin 65 Jahre alt, habe eine sechs Wochen alte Enkeltochter, die ich bisher nachmittags eine Stunde im Kinderwagen spazieren geschoben habe. Kein Körperkontakt, sie wurde von Mama im Kinderwagen auf die Terrasse geschoben, wo ich sie in Empfang genommen habe. Ich habe Handschuhe getragen und den Griff des Kinderwagens desinfiziert. Kann ich so weitermachen oder besteht ein Risiko? Vielen Dank für Ihre Nachricht und bleiben Sie gesund. <lacht>
1: Also das klingt eigentlich ganz gut, ich denke, das kann man weiterhin fortführen. Man muss natürlich nur aufpassen, ob nicht doch das, das Kind, das noch sehr klein ist offensichtlich. Sechs Wochen. Sechs mhm. Wochen. Äh, hier, wenn die Mutter aufpasst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind infiziert ist, sehr klein.
0: Und es gibt ja auch Kinderwagen, die vorne so, die man zumachen, die man kann, zumachen kann. Ja, kann, auch ja. So ja oder passieren. dann, wenn
1: das Kind schreit, das muss halt doch rausnehmen so, ja, und, und so weiter dann und dann so fort. Ja, ne? ja. Das ja.
0: stimmt. Ja, entweder das schreiende Enkelkind durch die Gegend zu schieben oder das doch lieber der Mutter überlassen. Nirgendwo kommt man telefonisch durch oder wird aus der Leitung rausgeworfen, Äh, egal. Wie ernähre ich mich und kann es einen Kreislauf, achso, das hatten wir vorhin schon, wie wie soll man sich ernähren, gibt es da irgendwas?
1: Es gibt da keine besonderen Hinweise, natürlich soll man sich ganz normal ernähren, gesund ernähren. Ja, wie immer. Ja.
0: Sollte zurzeit bei jedem Kauf eine Kartenzahlung bevorzugt werden, haften an Münzen oder Geldschein, Viren und wenn, wie lange? Da, das ist eigentlich schon das, durch, weil das inzwischen über, in ja. manchen Supermärkten sowieso nur noch ja. Karte akzeptiert wird. Ne?
1: Wobei man ja sagen muss, ich will die Leute nicht verunsichern, aber diese Zahlen, die man dann drücken muss, wo jeder drauf ist äh, so ähnlich wie die Fernbedienung vom Fernseher, die sie. Deswegen sagen der wir der immer: dann. Hände
0: waschen, Hände waschen, ja. Hände waschen. Ne? Wenn man die Mandeln operativ entfernt bekommen hat, ist dann der Immunschutz gegen Corona geschwächt? Wie wichtig ist insgesamt eine Stärkung des Immunsystems und wie lässt sich diese erreichen? Ist das eine Frage an den Virologen? Nein,
1: das ist eine Frage an, an Mediziner oder, oder Ernährungswissenschaftler.
0: Dann steht hier mehrfache Infektionen. Laut NDR ist diese mindestens sehr unwahrscheinlich. Das hatten Sie ja auch gesagt, aber man weiß es noch nicht, man ob man, weiß man sich es mehrfach nicht. infizieren ja. kann oder nicht. Ja. Keiner weiß, wie lange die jetzige Situation andauern wird, aber welche Voraussetzungen müssten aus der Sicht des Virologen erfüllt sein, damit Deutschland wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren kann?
1: Ja, Die Fallzahlen müssten deutlich sinken, und, äh, um einfach die, die Kontaktketten, äh, dass die minimiert sind und dann kann man so langsam wieder zum normalen Leben zurückkehren.
0: Es sagen ja viele Experten, es wäre nicht, würde sowieso nicht zu vermeiden sein, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung anstecken. Ja. Die Frage ist nur, ob sie sich innerhalb von vier Wochen anstecken oder, oder innerhalb von vier von Jahren. Jahren. Genau, genau. Ja. also das heißt, wenn, wenn man sieht, dass die Zahl der Infektionen sinkt, ja. könnte man anfangen langsam zu lockern und zu gucken, was dann passiert. Das ist
1: gefährlich, weil ah, ja. also wir breiten sich ja exponentiell aus. Das heißt, dass innerhalb von einem gewissen Zeitpunkt eine Verdopplung der Zahlen stattfindet. Und durch die Maßnahmen, die jetzt ergriffen liegen, also ergriffen werden, dass nämlich Infektionsketten unterbrochen werden, versucht man, dieses exponentielle Wachstum in ein lineares Wachstum zu drücken, dass also weniger Fälle pro Zeit auftreten und dann möglicherweise sogar abfallen. Aber das schließt nicht aus, dass das Virus wiederkommt. Ich formuliere es einfach mal so, dass eine neue Infektionswelle kommt, sodass man also eigentlich aus Sicht des Virologen mit Maßnahmen nicht zu früh aufhören darf.
0: Verstehe. Also, auch da, wie bei allen Besuchen und so weiter, lieber etwas länger ja. als etwas zu kurz, um sicher zu gehen. Ja. Das heißt, die Politiker tun sich ja schwer, da eine Zahl zu sagen. Jetzt gelten manche Sachen dieses Kontaktverbot für zwei Wochen, aber das heißt nicht, dass es nur zwei Wochen gilt. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ja, ist relativ gering, ja, muss man ja sagen. Muss wenn man muss sehen, wenn man wie sich die ist.
1: Situation entwickelt und dann muss eben angepasst werden. Äh, aber man muss natürlich auch be- bedenken, dass man nicht zu früh aufhört. Aber es sind ja viele Abwägungen, die hier eine Rolle spielen. Es sind nicht nur die medizinischen oder die virologischen Gesichtspunkte, sondern ökonomische Gesichtspunkte und so weiter und so fort, die da dann alle einfließen in diese Entscheidung. Ja,
0: es muss verhältnismäßig bleiben, egal was ja. man macht. Ne? Bei der letzten großen Grippe- Grippewelle, das hatten wir auch schon in Deutschland, 2017, 18 starben 25.100 Menschen. Damals gab es keinerlei Einschränkungen des Lebens weil jedes Jahr 10.000 und mehr Menschen an Grippe sterben. Was ist der Unterschied, warum hier und heute diese öffentlichen Eingriffe in unser aller Leben gerechtfertigt ist und heißt das, dass wir jetzt bei jeder Grippewelle zukünftig mit diesen Maßnahmen rechnen müssen? Nein,
1: natürlich. Vielleicht reicht es,
0: wenn, wenn wir den letzten Teil beantworten, weil das andere haben wir schon beantwortet. Ja.
1: Also der Unterschied ist ja der, dass selbst wenn dann schwere Verläufe vorliegen bei Influenzakrankheiten, wir haben hier Medikamente und wir haben einen Impfstoff, sodass man hier also eingreifen kann, aber bei dem jetzigen Coronavirus verfügen wir weder über Impfstoffe noch über wirkliche Medikamente im Moment, sodass die Situation natürlich schon ganz anders ist.
0: Das ist auch eine der großen Hoffnungen, ne? dass schnell Medikamente ja. schneller als der Impfstoff Medikamente da ja. sind, sodass es nicht mehr so wahnsinnig schwere Verläufe gibt wie in Italien, wo so viele ja. Menschen tatsächlich jeden Tag sterben. Seit mehreren Wochen plagen mich latent geschwollene Mandeln. Schon als Kind sollten mir die Mandeln diverse Male entfernt werden. Das wird jetzt eine lange Frage. Da mit einer Mandelentfernung auch ein wichtiger Teil des Immun- und Lymphsystems auf immer verloren geht und sich das Risiko für die Entstehung von Allergien, Atemwegs- und Infektionskrankheiten um das Vielfach erhöhen kann, habe ich mich bis dato dagegen gewendet. Alles, was geschluckt oder durch den Mund eingeatmet wird, kommt an den Mandeln vorbei und die schädlichen Stoffe werden von diesem Filter erkannt. Die Immunzellen in den Mandeln werden umgehend aktiv. Sie bekämpfen die Krankheitskeime und melden sich wie eine Art Frühwarnsystem an die anderen Immunorgane. Darüber hinaus merken Sie sich diese Keime und tragen so zur Entwicklung des immunologischen Gedächtnisses bei und damit auch zum Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte. Gibt es bzw. sehen Sie einen Zusammenhang mit Corona und entzündeten fehlenden Tonsillenmandeln?
1: Nein, also. Mir sind keine Daten bekannt, die da eine Korrelation herstellen.
0: Gibt es ein immunologisches Gedächtnis? Ja. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, wenn ich äh, tatsächlich mal zum Beispiel ähm, Windpocken hatte, ja. hat mein Körper das immunologische Gedächtnis und sagt, du kriegst keine Windpocken was, mehr?
1: Ja, n- nein, das nicht. <lacht> Sondern was hier passiert ist, das Immunsystem wird aktiviert und es muss bis zu einer gewissen Stärke aktiviert werden, damit sich durch... Die Reaktion darauf, durch die Aktivierung eben von B-Zellen, die Antikörper produzieren, aber auch von anderen Zellen, die direkt infizierte Zellen angreifen, die werden aktiviert und wenn die Aktivierung stark genug ist, bilden sich Gedächtniszellen. Tatsächlich? Die bleiben erhalten, die sterben nicht ab, sondern... Die bleiben im Körper erhalten. Und können Wie so eine dann kleine sehr, Armee? Genau, die können dann sehr schnell reagieren, wenn diese Infektion wiederkommt. Das ist genau das, was auch bei der Immunisierung passiert. Ah ja. Da muss erreicht werden, dass sich solche Gedächtniszellen bilden. Und wenn dann tatsächlich der Erreger kommt, kann unser Körper, unser Immunsystem darauf sehr schnell reagieren.
0: Das heißt, wenn man viele von diesen typischen ansteckenden Kinderkrankheiten hatte, Mumps und Windpocken und Masern, hat man sehr viele Gedächtniszellen? Ja. Das ist toll. Das ganz spezifische
1: Gedächtniszellen, die nur darauf warten, dass ein ganz bestimmter Erreger kommt, ja.
0: Das ist toll. Ich war vom 7. bis 11. Februar in Frankfurt auf einer internationalen Messe mit über 100.000 Besuchern. Schlecht. Ja. <lacht> Wieder zu Hause bekam ich hohes Fieber und die typischen Grippesymptome. Meine Ärztin schrieb mich einige Tage krank, doch nach insgesamt vier Wochen fühle ich mich immer noch schwach, müde, instabil. Außerdem sind noch ziehende Schmerzen im Brustkorb dazu gekommen. Meine Blutwerte sind okay, damit ist die Sache für meine Ärztin erledigt. Ich bin beunruhigt, da die Schmerzen im Oberkörper nicht aufhören und so weiter und so weiter. Sollte die Lunge nicht geröntgt werden oder sind meine Sorgen unbegründet? Auch da ist wahrscheinlich die Absenderin bei uns beiden hier falsch. Da
1: ne? muss man sich an den Arzt wenden, ja.
0: Ich hatte am 12. März Kontakt zu einem Menschen, der an den Folgetagen Symptome hatte und am Dienstag auch positiv, am Dritten auch positiv getestet wurde, also acht Tage nach dem Kontakt. Als Risikopatientin wurde ich nun auch am 19. März, eine Woche nach dem Kontakt, getestet. Ich habe bisher keine Symptome. Falls der Test negativ ausfällt, kann ich dann davon ausgehen, dass ich nicht infiziert bin oder könnte sich das auch erst später zeigen?
1: Ich habe jetzt den Zeitpunkt vergessen, wann wurde Sie denn? hatte
0: am 12.3. Kontakt zu jemandem. Da muss irgendwas mit den Daten falsch sein, der wurde auch positiv getestet, dann wurde sie am 19.3 auch getestet und hat keine Symptome. Und jetzt fragt sie, falls der Test negativ ausfällt, kann ich dann davon ausgehen, dass ich nicht infiziert bin? Aber das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre, dann müsste man sich ja fortwährend testen lassen. Ja. Ja. Wenn sie negativ ist, dann ist sie negativ in dem Moment nicht infiziert gewesen. In dem Moment nicht genau.
1: infiziert gewesen, ja.
0: Das sind alle Fragen, die wir bisher bekommen haben. Ich habe welche übersehen, aber würden Sie denn noch mal wiederkommen, wenn noch Fragen da wenn sind? Wenn noch Fragen
1: aufkamen, komme ich gerne wieder, ja.
0: Prima, dann vielen Dank.
1: schön.